0: De wereld snakt naar vermenselijking. Belangrijke eigenschappen van leiders zijn onder andere empathie en kwetsbaarheid. Al dus de Free Minds uit voorgaande podcasts. Hoe belangrijk zijn vrouwelijke leiders dan? Wat is die vrouwelijke energie? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute. De podcast waarbij Jampi Moons in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. De gast bij ons vandaag is Tisha van Lammeren. Tisha is Chief Commercial Officer en lid van de Raad van Bestuur van T-Mobile Nederland. Hoe is het om als vrouw in de top van organisaties te werken, waar het nog steeds een mannenbolwerk is? En hoe zit het eigenlijk met de paradoxen? Hoe kun je bijvoorbeeld daadkrachtig sturen en tegelijkertijd in verbinding blijven?
1: Welkom Tisha in onze Sky Lounge studio in Hilversum. Klinkt net als echte radio. Hè? Zeker. <laughs> Dank dat je met ons deze podcast wil opnemen. Gesprek over leiderschap en organisatieontwikkeling. En met name jouw perspectief, jouw ervaring, jouw visie. Heel tof dat je dat wil doen met ons. Um, we hebben elkaar pas een, een week geleden voor het eerst gesproken eigenlijk. Het was een heel tof uh, gesprek. Okay. Dus ik heb er zin in vandaag. Um, nou, ik begin even bij, bij jouw LinkedIn profiel. Want jij bent uh, bestuurder van T-Mobile. En er staat ook uh, bij je functie Proud CCO. En dat woordje Proud, dat viel me op, dat zie ik niet zo vaak. Kun je daar wat over vertellen, wat, uh, wat daarachter zit?
2: Zeker, mooie vraag. Um, nou ja, Proud gaat voor mij over de magenta trots. Uh, ik zit hier ook uh, in vol magenta-kleding. Ja. Ik, uh, ja, voor mij is uh, T-Mobile meer dan uh, gewoon een bedrijf uh, waar ik werk. Uh, T-Mobile is het bedrijf wat mij uh, heeft laten groeien tot leider die ik nu ben. T-Mobile is het bedrijf waar uh, mijn vier kinderen allemaal zijn geboren. T-Mobile is het bedrijf waar ik met heel veel mensen die daar werken... echte relaties heb. -hmm. uh, En T-Mobile is het bedrijf wat heel goed doet. Ja, en dan word je wel trots. Trots. Dus uh, waarom staat het er?
1: Ja, mooi. Tof. In de voorbereiding hoorde ik ook zeggen van... ik heb heb een droombaan. Maar het is ook echt topsport. En en, uh, bijna ook in één adem... Noemde je ook nou, vanuit je hart. Uh, en ik ben ook moeder van vier kinderen.
2: Ja. Uh, ja. Vertel
1: daar eens wat meer over topsport, droombaan. Ja. En hoe fix je dat allemaal? Uh,
2: nou, ik zeg altijd, I'm born to be, my, be a mother. Uh, uh-huh. But my passion is die mobile. Uh-huh. Um, dus, en dat, dat, dat klopt ook. Dus ik geloof wel echt dat ik op aarde ben om moeder te zijn. En uh, ja, ik heb daardoor ook een groot gezin. Uh, Maar alleen maar moeder zijn zou voor mij niet uh, voldoende zijn. En het is ook niet nodig. Ik heb gezien dat het kan. Het vraagt wel een aantal dingen. Topsport uh, noem je. Uh, Voor mij vraagt het uh, onder andere dat ik uh, niet zo heel veel slaap nodig heb. Dus uh, ik slaap gewoon gemiddeld zes uur. En daardoor kan ik werk en privé uh, goed combineren. Het vraagt ook uh, een coach. Ik werk al jaren uh, met uh, een coach. En uh, ik heb er toevallig gisteren weer mee gewandeld uh, in het Amsterdamse bos. En uh, nou, met haar bespreek ik gewoon dilemma's. De dingen die ik niet zeker weet hoe ik die moet aanpakken. Uh, nou, dat is net zoals in topsport: daar heb je ook gewoon een trainer die uh, je dingen vertelt en leert. En dan kan je er weer mee aan de slag.
0: Uh-huh.
2: En het uh, vraagt een uh, goed supportsysteem, uh, en dat gaat twee kanten op. Uh-huh. Thuis, dus uh, een man die steunt dat je zo'n baan hebt... maar ook uh, mijn moeder die voor de kinderen een groot deel zorgt. -hmm. Uh, Maar ook op het werk. Ik heb een uh, vrij vakvolwassen of uh, stevig managementteam. Die zien me ook vaker niet als de leidinggevende... maar we zijn gewoon met elkaar uh, de boel aan het runnen. En dat betekent dat dat ik ook dingen kan loslaten. Uh, uh, Maar er zijn soms momenten dat ik denk... Oeh, ik weet niet of het allemaal uh, samen kan... Maar op de een of andere manier verbaas ik mezelf dan wel weer over mijn eigen veerkracht. Uh, en dan lukt het toch. Mm-hmm. Er ja. is ook eigenlijk geen keus. Ik bedoel, ja. het is er iedere dag.
1: Precies. Ja. En wat maakt, in wat jij doet, ik voel dat je daar echt heel bevlogen over bent. Wat maakt dat tot een droombaan voor jou als leider?
2: Um, nou, een droombaan omdat... Um, ik ben echt iedere dag bezig ben met uh, nou, iets wat ik belangrijk vind... ...innovatie brengen naar de Nederlandse telecommarkt. Ja, um, ik vind het leuk om een beetje tegen dingen aan te schoppen. Uh-huh. Conventies te breken. Uh, en uh, ja, Om dat groot neer te zetten in de markt. En dat lukt. En dat doe ik met een heel mooi team. Uh-huh. En daar krijg ik heel veel energie van. Hè, dat echt te creëren, uh-huh. vormgeven. Soms zelfs inderdaad tot een rechtszaak. Hè. We hebben ook wel eens uh, rechtszaken gehad omdat we echt uh, het anders wilden doen. Ja, dat is een droombaan. Hè. Dat is uh, niet saai. Ja.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Van iets waarbij je zegt van hé, hey, daar hebben we toch wel uh, de conventies doorbroken. Of dat was onze bevlogenheid om dit anders te doen.
2: Ja, twee keer uh, hebben we ja. dat gedaan. Ik denk uh, de meest spannende was, uh, dat noem ik dan even datavrije muziek. Uh, dat betekende dat je zeg, maar uh, nou, als je muziek aan het luisteren bent, dat dan niet uh, data geteld wordt. Mm-hmm. Nou, uh, volgens bepaalde regels in Nederland was dat niet toegestaan, uh, netneutraliteitsregels. Um, Echter, wij hadden een andere mening en wij zagen uh, ook dat uh, we zijn onderdeel van uh, Deutsche Telekom, dus uh, wij zagen in andere landen dat het anders was. Dus we zijn tot aan uh, het Europese Hof eigenlijk uh, gegaan om ons gelijk te halen. En uh, dat is gelukt. Uh, dus dat is wel heel stoer, want je weet dat niet van tevoren. Mm. Um, ik denk dat belangrijk daar wel in is. Je kan gaan vechten om het vechten, je kan een, mm-hmm. een zaak starten om, het, om pers of media op je af te krijgen. Maar als je niet iets doet wat uiteindelijk consumenten helpt, heeft het geen zin. Hè? Dus je moet wel echt uh, iets doen waar consumenten blij van worden. Mm-hmm. Uh, dus die was heel belangrijk. En uh, ik denk de grootste, die het meest uh, ja, baanbrekende in Nederland dan was, is dat wij Unlimited uh, naar de markt ja. hebben gebracht voor een acceptabele prijs. Hè? Zodat het uh, toegankelijk werd voor iedereen. En de gedachtegang die er natuurlijk achter zat is... Uh, waarom hebben wij mensen geleerd om in bundeltjes te denken? Het ja, ja, ja. is toch idioot ja. dat je bang bent of je over je bundel heen gaat? Ja. Nou, dat vond ik wel een leuke frustratie om uh, beter te ja. pakken en groot te maken.
1: Ja. Dus je kunt best wel activistisch te werk gaan. Ja. Maar je moet wel weten hoe en voor
2: welk doel. Ik He? zeg altijd het uh, heel veel zweetdruppeltjes op je voorhoofd. Ja. Het is heel hard werken. Uh, ja. Ik denk in de mobiele markt zie je, en dat krijgen we ook terug van consumenten... dat de industrie heel erg verbeterd is, uh, de reputatie was heel slecht, mm-hmm. maar echt wel heel erg verbeterd. Dus dat geldt ook over mijn uh, com- ja, com- concurrenten zeg maar. Uh, maar uh, in de vaste internetwereld en in de tv-wereld, daar valt nog genoeg uh, om ver te schoppen. Dus ja, ja, ja. Uh, daar zijn we nu mee bezig.
1: Ja, cool, mooi, ja. mooi. In veel commerciële organisaties zien wij toch best vaak dat er een uh, in de board, maar ook op op leidinggevend niveau, heel veel masculine uh, prestatiecultuur ontstaat. En uh, het is niet altijd uh, makkelijk om dat ook een beetje te balanceren, te doorbreken, uh, daar wat meer perspectief aan. Wat is jouw ervaring daarmee, als vrouw in de top van een organisatie?
2: Ja, ik werk bij een technologiebedrijf, dus uh, laten we eerlijk zijn, de, k- de kans dat je een vrouw tegenkomt uh, is niet heel uh, groot. Mm-hmm. En meestal zijn het dan vrouwen die uh, op uh, HR of communicatie zitten. Mm-hmm. Uh, dat is wel gangbaar, maar niet op uh, commerciële posities. Dus mm-hmm. uh, hey, ik belde van de week weer met alle CCO's van Europa. Uh, dan is het aantal vrouwen schaars. Yeah. En als ik een uh, meeting heb uh, met uh, de advisory board, hè, dat is uh, zeg maar de meest masculine board <laughs> die, die ik mm-hmm. tegenkom. Ja, daar zitten ook niet uh, uh, vrouwen in die in ieder geval uh, uh, een bepaalde ja, macht of mm-hmm. invloed hebben. Dus dat is zeker anders. Um, ja, wat heb ik ervaren? Ik zit zelf wel in een bestuursteam met een leider die uh, diversiteit belangrijk vindt. Uh, mm-hmm. Dus uh, daar zitten meerdere vrouwen in. Er zitten ook mensen van verschillende afkomst, uh, Denemarken, uh, Duitsland. Mm-hmm. Dus wij hebben eigenlijk best wel een heel divers team. Maar, um, zeg maar de context waarin ik acteer met aandeelhouders, ja, dat is zeker uh, op bepaalde momenten uh, zeer masculin. Uh, en ja. Ja, dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Hè? Nee. Dus uh, soms moet je vechten, moet je ego uh, gebruiken. En er zijn ook weer momenten dat dat uh, niet zo is. Wat ik eigenlijk doe, ik, ik probeer. Ik experimenteer. Ja. Ja, um, ja. Dus ik, als ik bijvoorbeeld een presentatie moet geven, dan start ik te praten vanuit reflectie of gevoel. Mm-hmm. En dan weet ik wel van ja, dat zou ze misschien helemaal niet boeien, maar ik probeer gewoon om te kijken of ik daardoor het op een andere manier kan, uh, kan doen. En dat gaat soms goed, en soms denk ik: Nou, deze viel niet helemaal in goede ja. smaak. Ja. Maar ja, het ja. gaat om: uh, gaat maar gewoon ja. doen en dan ja. uh, zie je wel hoe anderen reageren.
1: Ja, dat is wel dapper, want de verleiding kan ik me voorstellen, zo is soms wel groot om uh, zelf veel masculiner hier te gaan opstellen.
2: Klopt, die verleiding is zeker groot en daar ben ik ook echt wel in getrapt. Mm. Um, maar ik heb wel geleerd dat hoe dichter ik bij mezelf ben en ik in die moment dat ik aangevallen word, of hoe dichter ik bij, me, ja, bij mijn ziel blijf, zou ik maar zeggen, mm. uh, hoe beter ik uh, kan acteren. Dus dat vechten en hetzelfde doen. Ja, dat is een korte termijn spel. Ja. Uh, dicht bij jezelf blijven en proberen uh, toch op jouw manier uh, overtuigend, hè, want je kan niet bullshit praten, hè, nee. overtuigend je punten nee. maken. Ja. ja, dat zie ik nu als werken. Ja. En soms, hè, gisteren dan met mijn coach, uh, in zo'n masculine omgeving komt het voor dat je af en toe een soort van uh, onder een kruisverhoor staat. Mm-hmm. Van nou, uh, of je, je zaken wel goed op orde hebt, mm-hmm. of je, je feiten wel kent. Ja, ik ben verantwoordelijk voor meer dan een miljard uh, drie merken. Dus ja, ik weet heel veel in mijn hoofd, maar niet alles. Nee. Dus dan ben ik gisteren aan het oefenen met wat voor een trucje kan ik mezelf aanleren. Dat als ik zo aangepakt mm-hmm. word, dat ik ontspan, dat ik uh, glimlach, dat ik mm-hmm. charmant blijf. Um, dat ik de vraag herhaal, kijk of ik het goed begrepen heb. En als ik het antwoord niet he- weet, dat ik dan zeg ik kom erop terug. Ja. En dat zijn gewoon ja, trucjes, vaardigheden mm-hmm. die je wel moet leren.
1: Ja, mooi. Op dat, als je zelf zijn, authentiek zijn, kom ik zo dadelijk terug. Maar nou, We gaan eerst luisteren naar een, een, een fragment van onze huisfilosoof, Ingenaas de Vis uh, Die een uh, vraag, een gedachte heeft voorbereid, waar we even naar gaan luisteren. Dan ben ik benieuwd naar jouw reactie daarop. Dat is goed. Ja.
3: Ik uh, lever ook af en toe een bijdrage voor Lunar, onder meer voor de podcasts. En ik wou voor de uh, podcast die er nu uh, aankomt met Tisse van Lammeren, uh, in feite, uh, is een vraag voorleggen, omdat een van de, vind ik, meest interessante stellingen van de hele pandemie, van de, laten we zeggen, het afgelopen half jaar, is dat die landen waar politiek gesproken een vrouw aan het roer stond, denk aan uh, Nieuw-Zeeland, uh, denk aan Duitsland, dat die landen er eigenlijk beter aan toe zijn. Dus laten we zeggen dat de mannen het, uh, ja verkloot hebben, om het op zo'n Vlaams te zeggen, en dat de vrouwen beter in staat waren om daarmee om te gaan. Dus dat er toch iets in um, wat men dan noemt vrouwelijk leiderschap aanwezig zou zijn, dat maakt dat er tijdens zo'n crisisperiode blijkbaar ja, op een betere manier wordt bestuurd, dat er uh, bepaalde kenmerken zijn die eigen zouden zijn, of meer eigen zouden zijn aan vrouwen, waar ze zich kunnen onderscheiden van mannen. En ik zou natuurlijk zeer benieuwd zijn in welke mate u daar uh, ja, mee akkoord kan gaan of een, uh, ja, een bepaalde stelling kan uh, innemen of u het daar inderdaad mee eens bent en waar dan precies die, die meerwaarde of het onderscheid zou uh, zich uh, situeren. Bij deze ben ik zeer, interessant, uh, zeer geïnteresseerd pardon, uh, naar uw antwoord. Dankjewel en tot ziens.
1: Natisha?
2: Ja, mooie vraag. Yeah. <laughs> Wil je dat ik antwoord geef? Jazeker, ja. Zeker, ja. <laughs> okay. ja. Um, als ik er naar kijk, dan denk ik dat het veel meer gaat over dat er een nieuwe vorm van leiderschap nodig is. En. Ja, dat het misschien zo is dat meer vrouwen dat brengen. Hè. Maar mm-hmm. het hoeft niet per se vrouwelijk leiderschap te zijn. Het hoeft niet per se een vrouw te zijn. En er zijn wel degelijk mannen die dat ook hebben. Mm-hmm. En voor mij uh, bestaat dat leiderschap uit een aantal uh, elementen. Eh, mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, je moet in plaats van agressie, moet, je, moet het gaan over empathie. Mm-hmm. Ja? In plaats van management en controle, moet het gaan over vertrouwen. Uh, in plaats van... Um, ja, Egoïsme moet het gaan over um, ja, dingen samen doen. In plaats van korte termijn denken moet het gaan over sustainability. Mm-hmm. En dat, die, he, die, die vier kenmerken die ik uh, net benoem, dat zijn uh, dingen die uh, misschien sommige vrouwen van nature hebben. Uh, en ik denk dan misschien ook met name vrouwen die moeder zijn. Ja. Hè? Want dat, uh, ja, moederschap brengt wel een aantal van dat soort elementen omdat je dat ja. gewoon ervaart. Ja, en dat is wel heel wenselijk in een crisis.
1: -hmm.
2: Betekent niet, overigens, dat die andere elementen niet nodig zijn. -hmm. Ik ik zeg altijd van, uh, je moet leiding geven vanuit het hart. Maar waar nodig, heb je ego nodig om je te beschermen en te verdedigen. En uh, dat is denk ik weer iets heel krachtigs van uh, bepaalde mannen die dat gewoon kunnen. En bepaalde situaties vragen dat -hmm. daar gewoon om. En dan moet je dat ook gewoon bieden.
1: Ja. Dus je pleit voor een intrinsiek ander leiderschap, wat eigenlijk die die beide elementen uh, in zich heeft. En waarbij het denk ik relatief nieuw is, of wat er nieuw aan toegevoegd moet worden, zijn die vier elementen die je noemt. Vertrouwen, empathie. uh,
2: Samenwerken, samenwinnen en langetermijnperspectief, sustainability. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja. En dat is, uh, ik denk dat dat wel gaande is. Hè? Dus uh, je ziet steeds meer van dat soort leiders, dat type leiders uh, succesvol zijn. Maar uh, het is nog wel spannend. Jazeker. Ja. Het is nog wel spannend. Nou,
1: ik, ben, ik ben een boek aan het schrijven over humanification of business. Hè? Vermenselijking van, uh, van bedrijven en uh, mensen in bedrijven. En uh, nou, heel veel auteurs, Bernie Brown, uh, Francis Frey, die hebben het over. Dat nieuwe leiderschap, waar dus ook elementen als vertrouwen, ook empathie en authenticiteit uh, een onderdeel van vormen. Uh, en dat is uh, niet evident, omdat het zijn dingen die heel vaak uh, beschouwd werden als soft. Mm-hmm. He, van ja. Het, Leuk, aardig met, om een boek over te lezen, maar er schiet niet, niet zo heel veel mee op. Je wordt het dus, is, is een beetje. Ja, precies. Dat, dat is uh, wat wij ook heel vaak uh, tegenkomen nog in organisaties. En um, ik wil je daar ook nog even over doorvragen, want ik had de laatste gesprek ook over authenticiteit. Dat is dan ook in, naast empathie. En dat uh, was een, uh, een heel tof gesprek eigenlijk. En was zo een van die leiders in die groep die zei... ja, ik ben eigenlijk altijd mezelf. Ik ben heel authentiek. Ik ben een beetje af en toe een, een botterik en een hork. En ik ben redelijk dominant, maar ik ben wel mezelf. <lacht> zo kan je het ook <lacht> oplossen. Ja, hoe, 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 hoe bekijk je ja, dat? Ja, zo kan Hebben je het ook we,
2: oplossen.
1: Hebben <lacht> we dan een misvatting over wat authenticiteit is? Of,
2: uh... Uh, ja... Hebben we dan een misvatting? Nou, misschien wat wat die meneer misschien niet goed ziet... is dat uh, hij het idee heeft dat hij met die authenticiteit ook nog eens effectief is. -hmm. En voor mij moet je authenticiteit wel inzetten om te verbinden. Om om contact echt te maken met mensen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En als je uh, authenticiteit inzet om gewoon de grote versie van jezelf neer te zetten... en dat anderen maar het moeten slikken... Ja, daar geloof ik uh, niet in. Nee. nee.
1: nee. En hetzelfde geldt, denk ik ook, maar dat is uh, met empathie. Dat mensen, ja, weet je, ik kan best wel uh, af en toe uh, goed luisteren naar iemand en dan, uh, dan neem ik weer uh, beslissingen. En uh, dus ik heb het idee dat, uh, dat we inderdaad nog een weg te gaan hebben Zeker. in het begrijpen van waar, waar gaat het dan om, empathie. En, uh, en tegelijkertijd zijn er ja, mooie auteurs zoals Bernie Brown. Die ook kwetsbaarheid op de agenda gezet hebben van uh, van menige boardroom. Uh, Hoe zie jij dat? Dat Daar hebben we het net even heel kort over gehad, kwetsbaarheid.
2: Ja, nou ik heb maandag een van mijn grootste experimenten afgerond in die zin. uh, Dat was een experiment van kwetsbaarheid. Wij hebben intern een leadership event gehad voor alle managers in het hele bedrijf, digitaal. Uh, Dus dat was al nieuw. En er werd mij gevraagd om een persoonlijk verhaal op het podium uh, te vertellen. Uh, dat ging over mijzelf en over mijn ontwikkeling als leider. Nou, dan kan je natuurlijk een heel veilig verhaal kiezen. Mm. Uh, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb een ge- echt twee hele persoonlijke verhalen uh, uh, verteld. Uh, onder andere het verhaal dat ik een kind verloren heb. Ja. En om dat op een podium voor mensen... waar mensen je in schermen aankijken, te vertellen... waarbij je toch met zo'n verhaal in je emotie komt... en mm. zo kwetsbaar en je zo naakt te voelen... dat was echt wel de eerste keer dat ik dat gedaan heb. Mm. En uh, ik was daarvoor echt serieus nerveus. Ja. En daarna dacht ik wel van... oh, jeetje, wat gaat er nu gebeuren? Mm. Wat zullen mensen wel niet van me denken... als ze me maar niet een drama queen vinden? Of, mm. uh, dat zijn wel onzekerheden die je hebt. Ja. Maar ik ben toch trots op dat ik het gedaan heb. Het is gefilmd, dus ik ga het ook bekijken. Want ik vind wel dat je dat niet spontaan maar even moet doen. Je moet daar wel voorbereid in uh, gaan. En ik heb echt hele mooie, warme reacties gehad. Uh, En dat geeft mij dan wel energie en ook steun van... Er zijn wel mensen die daar behoefte aan hebben. Dus uh, misschien niet iedereen. uh, Maar er zijn zeker uh, mensen die daar behoefte aan hebben. En als jij dat durft, het gaat over durven, te bieden... Ja, dan uh, ben ik bereid om wel die openheid te geven.
1: Ja. Brené Brown noemt dat heel mooi uh, met het woord courage. Hè? Ja. En daar zit het woordje keur, hart in. Ja. Ik hoorde jou ook zeggen van, joh, uh, uh, lijden vanuit mijn hart. Dat is eigenlijk ook wat ik uh, fijn vind, wat goed voelt. Ja. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Leading with your heart. Ja,
2: uh, ik weet nog dat ik daar daar, uh, met mijn uh, toenmalige coach uh, aan ben gaan werken. -hmm. En uh, toen heb ik dat wel eens verteld aan mensen dat ik dat wilde gaan doen. En toen stonden ze me echt aan te kijken van jij? -hmm. Want ik stond echt wel bekend als uh, de tough cookie. de bitch, whatever you want. Dat is al snel als je als vrouw omhoog klimt. -hmm. uh, Dat kan toch niet anders dan dat je uh, een een bitch bent en uh, er niet uitziet en uh, geen leven hebt. uh, Dat kan toch niet anders. ja. ja. Dus ik heb dat ook niet uh, als een revolutie gebracht... maar gewoon steeds stapje voor stapje uh, in mijn leiderschapstaal ingebracht. En uh, nu brengt het mij heel veel. En met name in situaties die gaan over relaties op hoog managementniveau... waar ik even niet met mijn ratio eruit kom. Ik ben een vrij analytisch persoon, maar dan denk ik... ja, rationeel kom ik er nu niet. Dan ga ik terug naar mijn hart. Wat wat zegt nou mijn hart wat ik moet doen? En... Vaak is het heel simpel. Hè? Ja. Het is echt gewoon de telefoon oppakken. Mm-hmm. Je gevoel uitspreken. Je frustratie delen. Het zijn echt zulke basale dingen die ja. je dan als een, uh, 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 advies meekrijgt. Ja, ja. En dan is het kwestie van courage, ja. moedig. Bel dan ook op. Precies. Hè, bijvoorbeeld als ik uh, je, hè, naar je baas toe. Hè, als, uh, ik heb een echt een fantastische baas, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, als die even iets doet wat ik niet heel prettig vind, mm-hmm. ja, dat is niet iets wat je dagelijks zomaar even onvoorbereid uh, nee, zegt. En dat, dat doe ik dan wel, maar uh, dan moet ik vanuit mijn hart spreken.
1: Ja, Mooi, mooi gezegd ook. Ja. Dankjewel. Leiderschap is topsport. Ja. Uh, brengt mij ook tot een van de misschien grootste verwaarloosde dingen van leiders. Ik kom heel veel leiders tegen die eigenlijk uh, moe zijn, die en te druk zijn en ook ja. moe zijn. Het aspect uh, vitaliteit. Ja. Uh, levenskracht, levensplezier, maar ja, ook gewoon fysiek f- oh. vitaal zijn is denk ik een heel belangrijk element in leiderschap. Hoe, hoe bekijk jij dat? Uh-
2: nou, ik zal uh, eerlijk bekennen dat ik in het verleden daar niet uh, de beste in was. Mm-hmm. Uh, sterker nog, ik was altijd wel heel goed om mezelf te verwaarlozen. Hè. Mm-hmm. Zeker als je vier kinderen hebt en zo'n werk, dan kom ja. je zelf op het laatste plan. Ja. Ja. Maar mede door corona is dat toch wel echt helemaal veranderd. Dus ik merk dat uh, ik ruimte en vitaliteit nodig heb om uh, een goede leider te kunnen zijn, te proberen te zijn. En dat betekent uh, goede voeding, iedere dag, in mijn geval dan hardlopen. Ja, slaap is voor mij niet zo ontzettend belangrijk, althans -hmm. nu nog niet. Maar ook letten op, uh, niet uh, te veel uh, alcohol drinken door de week, uh, dat soort uh, zaken. Waardoor je gewoon uh, scherper bent, waardoor je gewoon vrolijker bent. Uh, -hmm. Ja, uh, dat. Uh, Maar ik kom wel van een periode dat ik gewoon uh, iedere avond tot twaalf uur nachts zat te werken... Uh, ja, gewoon uh, nooit altijd op het hmm. juiste moment. Ja. Sport het misschien één ja. of twee keer per week. Dus.
1: En herken je dat ook dat dat voor veel leiders een, een verwaarloosd domein is? Ja, ja.
2: Uh, we zaten gisteren in uh, een off-site met het bestuur. En we kwamen gezamenlijk, hè, weliswaar buiten, hè, met hmm. uh, volgens mij bijna we wel drie meter afstand. Uh, en we kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat we ongeveer 40 kilo waren kwijtgeraakt. <laughs> dus, dus we hebben allemaal het wel aangegrepen om, uh, om gezonder te worden. En om meer uh, zeg maar contact met je familie te hebben. Wat ook nodig is. Hè, als jij thuis je situatie niet op orde hebt. Dan kan je op je werk het ook niet voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Dus een, 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 een thuissituatie die fijn uh, is. Ja, dat heb je gewoon nodig. Yeah. Dus uh, het is denk ik voor heel veel mensen een moment uh, geweest. Om wel even in de spiegel te kijken. oké, okay, Is dit nu wel wat ik uh, wil blijven doen? Of ben ik mezelf gewoon nu aan het uitwonen?
1: Ja. Mm-hmm. Yeah.
2: En dat gevaar blijft er liggen. Dat is altijd op de loer. Want ja, het is in die zin zo verslavend. Er zit zoveel adrenaline aspecten in. Het is net een game. Dat je, als je daar zelf niet uh, waakzaam voor bent, dan... uh, Heel heel bewust mee omgaan.
1: Mooi. Mooi. Uh, Veel gehoorde struggle van van leiders is ook dat... uh, een goede balans of een synergie vinden tussen in control zijn... Uh, doelgericht, uh, winst maken en anderzijds aandacht hebben voor de behoefte aan autonomie en het psychische welzijn van medewerkers, de vrijheid die, uh, die je ze geeft. Hoe zie jij dat uh, die balans? Is dat ook iets wat constant aandacht uh, vraagt of is, is dat iets wat nou, eigenlijk wel oké okay gaat?
2: Nee, ik ben daar nog niet uh, uh, klaar in. Zeg maar. mm. Ik kom echt wel heel erg vanuit een controlkant. En, mm. uh, ik werk in de telecomindustrie, die is extreem competitief, ja. heel uh, resultaatgericht. Um, en dat heeft me ook heel veel gebracht. Maar ik merkte wel om de volgende stap te maken, was de grootste les die ik moest nemen, moest, uh, moest uh, volgen, was ja, hoe kan je zorgen dat jouw teams sterk zijn in plaats mm. van dat jij sterk mm-hmm. bent? En uh, wat ik al zei eerder, ik heb een heel uh, stevig managementteam. Mensen die ouder zijn of meer ervaring ook hebben en die duwen me ook terug als ik te veel de manager uithang. -hmm. Dus echt die bestuurlijke taken gaan overnemen en en die op de juiste manier uitoefenen, daar zit ik nog wel middenin. Ik vind één belangrijk onderdeel uh, ja, waar ik nu mee bezig ben... zijn meer de soevereine taken, zoals ik ze dan uh, noem. Uh, de koninklijke taken. Hè? Mm-hmm. Uh, die juist in deze tijd waarin contact leggen met mensen erg lastig is... Uh, die probeer ik nu te ontwikkelen. Hè? Mm-hmm. Dus uh, mensen te gaan bellen zonder dat ik eigenlijk een agenda heb. Ja. Zonder dat ik inhoud Precies. moet uh, regelen. Ja. Gewoon bellen met hoe is het. Um, veel bewuster zijn van wanneer je een compliment geeft en op wat voor manier je dat geeft. En ook gewoon er zijn, uh, fysiek, de energie uitstralen en dat soort zaken. Dus dat zijn dingen waar ik nou echt twee, drie jaar geleden niet, niet eens mee bezig nee. was. En nu uh, nog meer.
1: Ja. Wij werken met als Lunar veel aan programma's, in-company programma's die te maken hebben met het uh, psychisch welbevinden van mensen. Mm-hmm. Dat, dat wordt steeds uh, een groter probleem. Er uh, zijn naar schatting ongeveer anderhalf miljoen werkende mensen in uh, Nederland die met burn-out problematieken te maken hebben. Nou, dat is best veel. Ja. En uh, ja, dus modules als het rendement van geluk, wat we samen met de Erasmus Universiteit ontwikkeld uh, hebben. Um, Hoe zie jij dat? Staat dat bij jullie al op de agenda? Zie je dat om je heen, bij collega, bedrijven?
2: Ja, zeker. Ik zie het in mijn mijn eigen gezin. Uh, Heeft het plaatsgevonden. Mijn man heeft uh, een burn-out gehad. En die is daar goed van hersteld. Maar ook vrienden en vriendinnen uh, uh, hebben daar uh, mee te maken gehad. Ik heb er zelf een keer bijna tegen aangezeten. En in het werk, uh, wij meten dan uh, uh, in hoeverre zijn mensen in balans, zeg maar... En dan zie je met name in het uh, leiderschapsteam dat daar echt perioden zijn uh, geweest dat we diep in het uh, rood uh, -hmm. waren. Dus uh, ja, we zien het. Ja, ik ben er bewust van. Als ik nou zeg van, hebben wij al voldoende of heb ik al voldoende uh, een agenda die erop drijft om uh, dit -hmm. te voorkomen. Want daar gaat het ook om. uh, Om vitaliteit uh, belangrijker te maken. Om uh, balans uh, belangrijker te maken. Dan denk ik dat dat nog uh, -hmm. meer aandacht vraagt.
1: Ja. Ik denk ook dat in deze tijd van uh, COVID-19 ook steeds meer aandacht komt voor de mentale impact die het heeft om op afstand te werken, remote werken en zo, op op mensen.
2: Ja, je je ziet daar heel veel verschillende dingen. Wij vragen dat natuurlijk ook. uh, Je ziet mensen die bijvoorbeeld uh, uh, single zijn, die hebben last van eenzaamheid. Uh, Die hadden het kantoor echt wel als een sociale plaats. Uh, je ziet vooral ouders met kleine kinderen... dat die gewoon, ja, gewoon stress hebben... omdat ze hun werk niet op een juiste manier uh, gedaan kan mm-hmm. krijgen. Uh, je ziet mensen die wat ouder zijn. Die vinden het wel prettig. Want die hebben ook zoiets van... nou het risico is groter voor mij. Ik blijf liever thuis. Mijn kinderen zijn toch al naar school of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, dus uh, die vinden het juist weer fijn. Um, maar je ziet ook bijvoorbeeld mensen die... Je hebt mensen die qua leiderschapstijl heel erg contact nodig hadden. Die dus zeg maar dat zintuig van contact heel erg gebruikten. Over de gangen heen liepen om te weten wat er speelt. Ja, en die hebben nu het gevoel alsof hun ogen kwijt zijn, weet je wel. Dus het het heeft zoveel facetten. En voor mij gaat het erom, alles wat je nu tegenkomt, pak een beet. En ga bedenken hoe dan wel, weet je wel. Want we zitten voorlopig nog wel even in deze situatie... Um, en grijp het dus aan om een nieuwe manier te bedenken. Ja. En ook al is hij niet prettig voor jezelf, of denk je van, nou, dat had ik nooit verwacht, maar dan toch, je ja. zal wel moeten.
1: Ja, mooi. Mooi gezegd. We gaan toen naar een aantal vragen, die kan elke gast uh, stellen. die je hebt uh, ook kunnen voorbereiden. Uh, uh, eerste vraag gaat over, wat zou volgens jou elke leider moeten weten of moeten doen,
2: volgens jou? Het is een stukje herhaling, maar toch uh, doe ik ik dat wel even weer benoemen. Ik ik geloof dat iedere leider een transformatie moet maken naar leidinggeven vanuit je hart. En tegelijkertijd het ego inzetten waar het nodig is. Uh En niet andersom.
1: Ja, mooi. Mooie samenvatting inderdaad. Als Luna zijn wij een community van vrijdenkers, van free minds zoals we dat noemen. Uh, vrije denkers die het verschil uh, willen maken in deze samenleving. Um, welke eigenschap of welk talent... vind je het allerbelangrijkst voor een, uh, een vrijdenker? <laughs> een free mind.
2: Ik uh, ga toch altijd een beetje de regels erbuiten. Dus ik, ik kies twee dingen... Um, qua karaktereigenschap, geloof ik, uh, moet. Hè, we hebben het er al over gehad. Uh, ja. Lef, durf, um, maar dat is niet genoeg. Mm-hmm. Qua vaardigheden geloof ik dat je sterke analytische en communicatieve vaardigheden moet hebben. Mm-hmm. Zodat wat je zegt met je stem ook echt impact heeft. Geen ja. bullshit.
1: Nee. nee. Oké. Okay. En wat is jouw mediatip? Boek, film, serie? Uh... Dan heel stuk. <laughs> <Whatever>. <laughs>
2: ik zal eerlijk bekennen, boeken lezen in mijn leven, dat, uh, nee, dat, dat lukt me niet. Soms doe ik nog wel eens een luister cd of een podcast. Yeah. Yeah. Dus uh, ik kijk wel, ik ben wel van de Netflix-generatie, dus ik kijk wel Netflix-documentaires. En er zijn er twee die ik uh, recentelijk heb gekeken die ik uh, inspirerend vind. Eén um, is uh, Becoming van Michelle Obama en de andere is The Last Dance van uh, Michael Jordan. Mm-hmm. En um, nou, er zitten best wel wat overeenkomsten in die verhalen. Wat het mij daarin aanspreekt, zijn echte verhalen. Uh, het gaat echt over uh, vallen en opstaan. Uh, Luctor et Emergo, he, uh, Struggle and I Come Up. Um, en dat vind ik uh, mooie verhalen, want vanuit die struggle zie je dat die mensen groter worden. En uh, ik zou het iedereen aanraden om, uh, om dat te bekijken.
1: Mm-hmm. Top. Ja, dankjewel, Tisha,
0: je voor ligt. dit mooie gesprek. Ik heb ervan genoten. Goed zo. Dank je wel. Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrijdenkers? En wil je je aansluiten bij onze Community of Free Minds? Check dan onze website www.lunarinstitute.com Op onze website vind je ook uitgebreide informatie over de leiderschapsprogramma's. De volgende keer is Jaap Passing te gast. Jaap is vice-president en ook country director van Coca-Cola European Partners Nederland. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.